0: 知道这个东西好像很厉害，跟真的去用，啊、然后用到可以让你的企业增加竞争力，我觉得呢，那是有一段，就是应该说它有一段阵痛期要去挑战。<错>是
1: ，所以我们就是我们的策略都是这样，就是不管是哪个部门，都先让它做绝对可行的事情，嗯、然后把时间砍掉，然后再去慢慢的承载，就是到呃，你可以接近跟人类一样。可是你会发现 ，AI u s e r 就是你必须要你先输出，嗯，它才可以给你回馈。是它的引导性跟启发效果，其实还是很大的，不如人类。嗯
0: 、欢迎收听《远见 AI》， r 各位听众大家好，我是主持人远见数位内容自身主编林诗慧。那么今天邀请的来宾是线上教学平台 AmzTalk 的创办人、今执行长赵杰平，或者说你的英文名字叫 Abner a。嗯，大家好，
1: 你好，大家好
0: 。好的，那我们今天这一集就要来聊这个今年最轰动的这个生成式 AI 嘛？觉得 AmzTalk 做的很不错，就是从大概从去年到年初就已经看到你们对于生成式 AI 有一些，感、啊、觉 a b n a r 写了很多事情，这个 c h a t g 你你很惊艳，然后你也很惊吓，就是说，哎，它对于人类可能产生极大影响。是啊。不过我必须说到这个月很多。多的数据来呈现出来 G P 的热潮是有一些下降。没错<錯>，你到现在还是会觉得说，诶、欸，这个 AI 的革命真的会来吗
1: ？就结果来看，其实想法是不太会改变。但是就目前下降，嗯、我觉得对于自己来说也是蛮好的一件事情。AI 在各方面的工作好了，或者是在之前做事情取代冷这件事情，其实应该不是一个。不是一个冷掉的事情，因为我们公司每天都在发生。然后我们已经半年没认真在招募了，因为已经很多工作都可以给 a 做，所以。对我们来说，可能冷却的地方是可能大家对于它是不是很积极会去使用它，或者是还有什么很创新的东西，可能大家没看到太多资讯，所以会觉得它是冷掉。但是就实物层面来说，它还是取代了大量工作，就是没有办法改变，这是回不去的。<是>那这件事情只会越来越严重，然后越来越让人类不太需要做很多事情，这个是不可逆的。是但是对于现在来说，如果很多人其实啊、呃，这个进程没有这么快，对我们来说是有绝对性的优势，因为我们基本上大部分工。工作能 AI 化的都 AI 化，所以我们可以用更低的人力成本、更高效的方式去创造价值。所以，当越多人没在很积极的使用，对于我们来说就是越来越大的好处，因为我们的竞争竞争力就越强。对，但这个是我自己觉得，它冷掉跟它事实产生的价值的 feedback
0: 。是，但是 Emma 刚刚有提到一个重点、啊，就是说你其实这几个月因为 AI 的创新，你们内部的话，你们已经不太需要再招募太多新的人才，是这样吗？你们已经没有在招募。
1: 我们其实到这一两个月，快快实验结束，还在测试，就是 AI 跟人的协作的极限在哪里？我们到底其实，在有 AI 情形象下，我们需要什么样的人？然后为什么要人？然后跟以及如果有了人之后，我们要多少个？我们到现在都还没有招募人的原因，是因为我们其实第一时间想到的可能要做的工作，都还是可以用 AI 去把它完成，又或者是半自动，或者是合作性的完成，所以降低了大量的工作时间，所以其实人的负载度甚至都还没有到满。是，所以就会变成说，为什么没有很急的招募？是因为你没有把跟 AI 的协作踹到一个很饱和，或者是很了解，那你去招募的人其实是有点资源浪费
0: 。哦，就可能就是说、欸，其实 AI 可能会，然后你招进来，就这个人不晓得要摆着还是对。
1: 你额要帮他,叫他做什么？对，所以其实还不如你先大量的让 AI 的协作跟你的人的使用的覆盖率是很高的。是，然后到哎，明确的确就是我一个人已经接近8十9九的负载了，我觉得就是需要一个新的一个人类再跟 AI 协作，才可以让你的产能增加。<是>这个时候开缺的意义才会很大。
0: 了解，其实老实说，你这个说法对于很多上班族应该就算是一个警讯啊，就是未来他可能不一定老板不一定需要你。那我们先从一些那时候看到的你的那个进展。再来问，就是说，诶，其实一个公司到底各种工作可以怎么样被 AI 分解？那那时候我看到，就是说你的报道，就是最让我惊讶的是这个客服嘛。那么客服就是一开始你就请他自己去整理哪一些工作可以被 AI 取代，这这老实说应该是蛮痛苦的过程吧？
1: 对啊，所以其实我们今年虽然我们有很多媒体报道是我们裁员，但事实上其实大部分都是就是没有办法接受 AI 的、嗯、呃公司的政策所以离开，所以基本上假设一百趴里面。嗯嗯真的，我们裁掉了大概就十趴，是，就九十趴，是因为跟 AI 的这个理念不合，然后没有办法接受公司的转变太快，是，然后而选择离开了，所以大概九十趴都是这样离开。那剩下的人就是接受度比较比较高，他们可能是半信半疑，但是会接着去做实验。那最后他们会验证，的确没有办法尽善尽美。但是的确降低很多时间成本，包含我们现在可能九十几 percent 的客服都是 AI 在回，那人不是没事做，嗯、我们会让人事出去做产品设计，让他学新的能力，是，又或者说有一部分的人会是学怎么编辑 AI， 然后训练 AI， 那少部分的人真的只是只有纯客服回复，是，所以其实。我们鼓励的事情是你如果可以接受，我们让你有机会去做新的事情，<是>而不是就直接把你废掉。哦， oh, 那我们废掉那十 percent 的人，是他可能不自愿离开，又接受度不高，然后就有一点半摆烂的状态，<是>所以他最后才会被辞遣。嗯、是不然，其实我们是很鼓励，就是大家尽量去尝试，然后我一定会保障他的工作机会。所以我们这半年呃流失的人虽然有一定的程度，但大部分其实是在一开始他觉得理念不合，他就自己离开
0: 。是，所以我那会也看到一个，当然我觉得其实蛮厉害，就是。说你好像有一位客服，后来就是愿意去尝试，像是产品开发呀、
1: 啊，对产品设计啊，是对，所以他
0: <是>他都能够学习跟掌握新的工具嘛，怎么去帮忙他
1: ？呃、当然。公司本来就有资深的同事是可以帮到起起步的效果，但是更多是如果当有需求，他直接跟 ChatGPT 沟通，在基础知识不足的状况下，就可以很快获得基础知识帮助他推进。<是>其实这就以效果来说，就已经推进蛮多的。<是>所以其实大家应该有感觉，大家现在如果擅长用 ChatGPT， 你学习东西的成本其实也变低很多。对但，但前提是你对于学一个东西的规划跟蓝图，你脑袋还是要有一定的认知。你要有先想过，你问的问题才会精准。但大家应该都知道，呃，他们学习去跳其他东西，其实以有 C B B 的角度来说，门槛其实已经降低很多。对，<是>所以我觉得这不算是，当然可能大家觉得很惊艳，可是其实大家都做到。
0: 所以就你你觉得这个就是工作进展，你还满意吗？就他变成了这样子新的呃职位，他的做事的能耐，就是有认可他的专业吗？
1: 在我们角度，一定是先要给他有弹性的时间嘛。是对，你不能承诺了之后，然后没有给他时间
0: ，然后就要给他一个适应期之类的。
1: 对，所以以适应期到现在的结果，我其实是蛮满意的，因为事实上我们今年的营收跟 G M P 还是成长，<是>虽然大环境大部分线上公司或者电商都下下跌很多，但是、嗯、很辛苦。我们还是成长，而且是用更少人力成长，所以就结果来说，我我是觉得我蛮接受现在跟 AI 协作的
0: 一个方式。O、okay, K， 所以我觉得其实诶，从、欸、M t a l 的经验来讲，好像你们应该算是有享受到 AI 福利，因为我们那时候觉得说，哎、欸，如果先去做人，可能可以抢到 AI 的红利，你们应该是第一波已经算是有吃到
1: 。是，而且其实尤其是在人人事效率、人事成本上面，因为大部分的公司它可能会有一个。变化的成本在，<是>那因为我们在很早就变化，然后转型完的也经历过那个低谷，就是可能有大量的情负面情绪。嗯、同时呢，我们也都克服了，所以现在就进入一个增速期，就是大家已经习惯跟大家工作，然后也不会有太大的负面情绪，也不会太担心自己被取代，因为。他会知道说，是他会取代的是其他人，而不是 AI, 而 AI， 因为他会善用 AI，、嗯、所以其实大部分同事的现在的上班的情绪反应也是很正面的，然后开心指数也是高，因为他不用再像过去一样一直要很努力做某些事情，是他反而也试出他的时间可以做很多新的事情，新的可能性，所以他看待自己跟看待自己做一份工作，跟看待自己赚钱这件事情，其实想法也本质上也不一样。我觉得只要情绪的低谷跨过，就是跨过那个被取代的低谷，其实你会发现是一片广阔的世界，就是
0: 一个。蓝海又出现，
1: 对，那当然就是大部分的公司其实还没走到这里，我觉得很可惜。所以那个时候，其实我有写很多的内容，嗯、其实是希望台湾的其他公司有机会给跟上，因为其实我看到的事情是，如果其他的公司可以跟上，你要想的就是你在全球都会有广泛的提升你的竞争力，是<呢>，那有可能是整个台湾。或者是整个这边的创业者、这边的公司都可以成呃，获得一个很爆发性的成长。当然，就结果来说，最后我的理想，希望台湾很多公司可以往前跑这件事情，结果来看是没有很成功。对，但是我有尽力，反正我就是有一一一小部分的私心，希望就是可以把我看到东西给大家，让大家知道
0: 。是，但你 e v 阿宝也不用太担心，因为我们的数据看，也应该是全世界这这几个月大家开始趋缓了，包括美国都是一样，知道这个东西好像很厉害，跟真的去用，啊、然后用到可以让。的企业增加竞争力，我觉得呢，那是有一段，就是应该说，他有一段阵痛期要去挑战。<錯>其实就跟<錯>就跟任何的数位转型一样，他<以>没那么容易。
1: 你就会想到，就是为什么我很希望台湾把握这个机会？当大家都很慢的时候，你一个人快，那个是一个對的，哦，这是一个
0: 对，<笑>没错。以前中伟是大家很慢，他很快的時候，说他就赢了至少十几十年之类
1: 。对，但当然，但这是我的理想啊。嗯、我后面就觉得。我大概能做的都做了，那就是接受大家的状况。那、嗯、我尽量就是，如果大家想知道，我们可以分享近况。那大概我们也不会觉得 AI 是个议题了，就是我们已经每天会用，然后帮助工作，尽量效率最大化。对，但是我们也不会再把 AI 挂在嘴边，因为它就已经是日常了
0: 。好，那接下来我还记得，就是你们也有在企划部分，例如说，我们你在做行销的内容，嗯、一个就是你们的教学平台训练，它是需要很多大量的内容，然后你们也是。请了 ChatGPT 来制作嘛，或者说你们是原来的计划再加上这个工具，它一起一起去发想这样子吗？
1: 目前都算是比较是一半一半，就是先让它去自动化一些相对工作比较繁杂的地方。嗯，对。那在计划上面，你要去调教到它计划很强，不是不行，但是就是需要调教时间。是。所以我们就是我们的策略都是这样的，就是不管是哪个部门，都先让它做绝对可行的事情，嗯、然后把时间砍掉，然后再去慢慢的承载，就是到呃，你可以接近跟人类一样。那呃，他要到完全器化，比如说我们做一个节目，大概五十万人订阅在 YouTube。然后就要进去玩起来，他是在做一些搞笑的，然后讲一些干话什么的。嗯，对。那那边其实，在要训练 ChatGPT 来满足我们需求，就是比较有挑战一点。真的要做，我自己是认为没有什么不可行，就是你可能研究的成本会高过于你继续维运的成本。维
0: 运成本。对，所以这有基
1: 本上还是回到投报率的问题，就是我们的投报率还是会去看，就是,是当人更适合，当人的成本比较低的时候，我们就让人来做；当 AI 的成本比较低的时候，就让 AI 做，就这么简单
0: 。没错，我觉得这是。Amazon 对也概念还蛮清楚的，但是我我也蛮好就是说，那所谓现在绝对可行，比如就用这个企划部分绝对可行，它会是哪一个部分，哪一个环节，就是差距比较可以。举个例
1: 子好，就是比如说我们今天一个人类，他在短影片上面，他可以思考出一个很好的企划跟脚本，对，那你可能把这个设计者的设计者的脉络跟梗。然后你让 ChatGPT 去跑，它可能可以跑出很多变形版、嗯，没错。可是你要再训练一个人，可以做到他可以做到这个企划能力，可能训练成本就会比较贵。是对，所以呢，这个时候你会选择用 AI。呃，有时候是人复制给人跟 AI 都很难的，像是我们节目就比较难，因为短影片相对比较简单，嗯、但是描述比较少，对，那它当然就是比较 OK， 可以让 ChatGPT 去做。像是短影片这种，或是越轻的东西，就越适合 AI 做，因为它的复杂度越低。<是>那复杂度越高的，就倾向用人来做。那当然复杂度高，他训练其他人，其他人其实也很高。那这个就是我们必须要承载的风险，因为那个时候比较就是单纯比较，你训练一个，或者是你你在选择上面的话，你的量。跟你要投入的成本是多少？嗯、所以简单像是短影片，我们就会完全交付给，哦，尽、哦、量交付，尽量是就是，但是不然说百分之百，尽、嗯、量交付给 AI 来做。所以短影
0: 片其实它已经算是可以做不错了，对，可以做，嗯、可以做不错。哇，那其实老说你光去想，如果你要常常产制短音，如果我们有远见啊，有这样子的呃读者，其实你们真的可以去想做短如果人做的话，其实那个工作量还蛮大。
1: 对，我们有曾经做过纯短影片，嗯、然后画面也是纯 AI， 完全没有人。是对，其实也是可以获得蛮好。的浏人数在 TikTok 啊，在 Instagram， 然、啊、后 YouTube， 其实中间还是会以效果结果来去看嘛，最后还是会发现，其实人跟现在既有的就是拟真的人的这个张力还是有所不同。嗯、当然,当然对，所以最终的选择还是会去选择就是怎么样的结果表现会比较好，所以。后来你真的人，他的军校，它可以维持在一定的产量，但是后来发现这样的结果不一定很好的时候，我们就会变成拆分成一部分是 AI 来工作，另外一部分是真人来工作，嗯、是就是通过这种方式不断去测试
0: 。是，的，所以我觉得做呃 AI 的革命，其实常常大胆去尝试，然后做一些对照组啊，其实可能会是一个很好的方式。啊、A/B
1: testing 对,對
0: ，再就是再去讲到其他部分，我记得还有你们连财务，你们也是让他就是想办法让你们的财务去结合 AI 的工具这样子，这要怎么做其
1: 实一。嗯一般的公司最常遇到的问题就是工程师的资源跟时间是有限的，嗯、所以大家都会希望让这工作更有效率或自动化。是那呃，后来我们就变成了说，大部分呃，虽然 ChatGPT 写的程式码可能的复用度或者是可扩充性不一定很好，嗯、但是对于很多人来说，他是完成一些既定自动化的工作需求，如果没有困难，其实不需要这么复杂的技术门槛
0: 。哦，对啊，<以>真的
1: ，像是财务，他们其实要简单的计算，或者是要固定的抓资料、固定的计算，他们是透过透过 ChatGPT 自己去写爬虫，嗯，然后自己爬资料的时候，自己写公式去计算，然后自己产报表啊之类的，<是>他们都是。他们就是去用 ChatGPT 去写程式，老师讲，然后就是用写程式完成他们工作，所以财务的部分大概是这样
0: 。没错，其实我们公司就应该内部会蛮想要有一个用 AI 帮说记者算稿费，就先去爬他到底 p 上几篇，然后那个是正确，<對>然后正确，然后再算一，哎，这这一篇，然后他是做多少钱，其实都做得到，对啊。对
1: ，你可能丢到可能 Go 的 Google 的 g o Sheet 对吧 g <Google> o Sheet 就是你就是就，但甚至很多函数，你可以请那个 ChatGPT 帮你问他，对，出函数给你，然后你就可以跑出来。对，所以其实。欸嗯、可以，这种工作已经不需要工程师了，就是。啊、呃，每一个人其实只要有心，只要稍微花一点时间就做得到
0: 。是，所以老师说，哎、欸，像这样子的事情也等于说让们财务部的人他工作效率提升嘛，比较轻松。对，我们
1: 财务部就是招的人，我们原本有一些全职就是在做一些很 routine 的事情。是，对。那当然，我我觉得我们过去的效率也很值得改善啦。后来有就是他们离开，因为 AI 革命，他们觉得 AI 没有这么厉害之类、嗯、理念之类，离开了之后，留下的人反而觉得为了填补那个空洞，是。很积极的学 AI。然后反而很短的时间就确定了，其实也不需要人来做
0: 。我觉得他们也是危机化的转机，这样说。因
1: 为毕竟如，如果他如果找那个人就是自己做，那自己做就不想做；那自己不想做，那就找一个东西来做。那就要么是 AI 做，<是>要么就是人来做。所以其实逻辑是蛮简单的
0: 。真的，我觉得这个点倒是蛮值得台湾很多企业的老板来思考。那再就是说，像是。工程师本身，因为老师说现在听说现在台湾念资工的都非常焦虑，因为他觉得大家都觉得蔡剧最能够取代是写程式这件事，就简单写程式。<是>当然，我们说很厉害的写程式的人可能还不能取代，但是他们说，如果他今天刚毕业，很基层写程式，好像蔡剧已经可以做很好。呃、
1: 嗯，这还是回到就是技术架构上面，就是一个产品的技术架构越复杂，一个工程师他需要去理解的成本就越高。我们先讲人类，他要理解的部分包含什么？包含过去的人怎么写的，<是>他为什么要这么写，然后。呃，不同的文件放在哪里？然后它为什么这样写？它其实会有这些理解成本，最后才会去出一个你的呃架构，然后去可能经历的 review， 然后最后才写出来。是，那这个是一个人类的一个工作流程。那其实 AI 也会遇到一样的问题，就是如果它的它的读取内容其实是有限的，那它输出的精准度也会相对没这么高。所以其实，如果是以一个相对比较成熟的产品来说，人类还是相对有蛮大的优势的。可是要想一件事情，就是现在的优势是建立在就是因为 AI 没有办法读取到这个大量的文本或大量的城市架构，哦、所以它当然没有办法很精准。可是你要想，如果它能够覆盖的很高，嗯，那它有可能它精准度会很高，就是一定会是 AI 比较优秀，这是不可逆的。所以用时间来推算，的确以写程式来讲的话，未来一定是 AI 写比较好，<是>这个应该是不需要焦虑，就是它也是一个未来必然会发。发生的事情，但是人类是不是只能写程式？还是人类其实更多复合式的能力？其实工程师在复合式的能力状况下可以表现得很好。其实我觉得这也是一个出路，因为我觉得现在有个迷失，就是以前你听到工程师，其实你会想到的是它包含自己会做设计，嗯、包含会画图，然后最后会工业也把它做出来。<對>比如现在工程师就会变成比较倾向是只有纯写代码，可是工程师的价值不是只有纯写代码，其实在技术框架跟为什么要这么解决，<是>工程师还有很多发展的空间。<是>对，所以我觉得。常态来看，人类还是在变化，或者是更多复合的可能性，弹<是>性还是会很大，因为很多的资讯是其实是只有人类来收集得到，<是>比如说像这个环境里面。AI 不知道这个环境的所有的 data 的时候，它其实没有办法具备你现在可以做出的应变的能力。是。可是，如果当然它可以，那那是另外一件事情。可是人类其实还有很多资讯收集员是 AI 没办法有的。<是>那我觉得人类其实还是有蛮多的空间可以做。嗯、所以，如果单纯用既定的工作来看，可能的确不会有很好的工作机会。是。可是未来可能会有更多更适合工程师做的事情。是。所以我觉得可以更焦关注在一些事情必然会发生的状况下，那它可能会发生什么样的未来的结果。提早去准备，就有机会找到自己的出路、嗯
0: 。所以你也是这样子跟你们公司内部的这些工程师、嗯、这样跟他们教育吗？或者说，是
1: 一开始其实当然<是>一开始其实比较是负面教育，就是。一开始自己也没想得太清楚，然后、嗯、呃让他们知道这被取代是可能会发生，所以这个反弹声量就蛮大，嗯、不管是工程师还是一般同事。是但是随着他们可以接受，先接受最负面的可能性之后，他们其实，在尝试新的东西的时候，会慢慢去看到自己未来的可能性。是，所以我们慢慢的，其实现在过去比较失败的方式，可能就是让他知道他会被取代，但是现在比较推进就比较健康的方式，会让他知道说，那未来可能会有的需求是什么，嗯、比如说你可能需要的是复合式的能力，或者是你要有更多的不同、多元、广度的知识来帮助你，就做判断。是，那这个可能是身为人类更能够创造价值的地方。那他们的接受度就会相对比较高一点。我不能说我们过去多成功，因为其实我也在好几次有分享，就是过去其实我的方式蛮激进的。
0: 嗯，所
1: 以就是负面能量，大家的负面能量会蛮强的。是，對是大家会很
0: 抗拒说，我为什么要为什么要被改变这样子
1: ？对，但是因为我那个时候会很极端的根本性原因，是因为我们是做全球市场。嗯，全球只要有一个人有一样的。思维，它速度够快，我可能就会死掉。是对，那所以我是站在公司的急迫度跟啊压、嗯呃、力的状况下<是> ，push 大家要很快。是对，但当然现在大家，你虽然刚讲了嘛，大家其实都没什么反应。嗯、是对，但是。那个是在后面，其实你在十<是>去年十月你是不会知道说谁会跑得快，谁会跑得慢的
0: 。没有人知道，因为像就是至少前几月看到听到中国好像蛮多游戏或是一些企业老师说他们好像用生死 AI 是用的蛮凶
1: 的。对，就是制图啊，对什么所以对啊，你看就是如果你先用最准的思路去想这个世界，嗯，那。你做的选择会不一样，因为你会发现你没什么选择。<是>如果你不去做这些选择，你最后就是被选择。是，对。那所以我是在这个利益点去做推进的。那当然，就结果来看，我们好像现在就是推进的很快，然后现在相对比较呃无风险一点。但是你要想，可能下一波可能的问题，可能是如果 AI 的老师除了连初学者的满意度都比真人还高的时候，嗯、那我们可能本质商业模式也会有很大的风险
0: 。对，没错
1: 。这些都是我在很早的时候就会去思考，然后去应变的。所以是为什么要让工作效率变高，也是让我们中间有更多的选择权。比如说，我们有资金，嗯、然后我们有优秀的对于 AI 应用的优秀的人才。那这个时候，假如说啊，这个商业模式真的不行的时候，我们还有变通的空间，而不是连选择都没有
0: 。是，没错。我觉得这确实是一个很好的危机感了。<对>因为那个时候，我印象也是很多的报告，包括 Open AI 自己都做报就是说 AI 可能很容易这一波 AI 很甚至 AI 很容易取代，其实。是像翻译啊，然后<像>然后他们也也提到语言的教学，因为他们会觉得我们好像不是很需要，没错。对，那像我们包括我们公司的一些做新闻编译人，他都很焦虑，因为他觉得说，哎，蔡局其实翻的已经蛮好的，对。然后他就说，哎、嗯，那我第一个我还需要学外文吗、啊？这种<错>这种事情就很实际
1: 。然后、嗯、我觉得慢慢的会转向，其实我自己虽然是做语言教学，但我认为未来学语言就是真的。不是为了工作
0: ，是为了旅游跟交朋友，
1: 或者是文化。因为其实我慢慢发现，语言其实它就是在展现一个文化，展现一个历史，展现一个地区它是怎么生活的。当然，对，嗯、所以我觉得这也是一个好事，就是总需求量可能会下降，嗯，但是这个需求可能还会在。就是你如果当你不想用翻译的，或者是不想用直译的，你想要再去了解这个文化的时候，你还是会去想要有一个方式可以学会。那我觉得我们还是有机会满足这个需求。<是>那不管是用 AI 的服务。也好，或真人的服务也好，但凡事还是要看大方向跟趋势，<的>所以我自己是蛮能够接受，就是就算是在这个趋势下。那我提早看到了，我们也是有做变通跟解决方案提早准备。我们还是有机会在不同的时间点抓住那个机会，然后去做转
0: 变。是。那你们有有没有因为就是说研究了这些 Chat G P T 的工具，或者是任何其他 AI 工具，你们开始有也许会想到一些新的创意或新的专案？有这几位有有这样子的启发吗？
1: 我们有做了一个像是 AI Tutor，、嗯、就叫贝拉嘛，
0: 就是贝拉。对啊，對我也蛮好奇，对啊。后来，但是你就是说，哎、欸，现在这事情还在。测试中不完美。
1: 现在的测试结果其实蛮清晰的，嗯、就是 AI tutor 这件事情其实是就现在的 AI 的资讯收集量其实不太可行的原因，是因为真的需要 tutor 的受众比较多都是初学者，是那初学者会需要很强的引导性跟启发性。可是你会发现 AI tutor 就是你必须要你先输出，嗯，它才可以给你回馈，是它的引导性跟启发的效果其实还是很大的不如人类，是所以就是说我们自己想办法打败自己嘛，就是我的角度是这样，就是如果自己自己可以打死自己，那我就有新的一条路可以走。那<是>我自己打死打不死自己，那我就代表说我原本的路还是可以走。<是>所以我的做法都是尽量是让想办法找到自己会死掉的方式。我如果克服了，我就会活下来。就现在的结果来看，坦白讲，我们贝拉在网站上也是已经是停掉了，就是因为我们发现这个服务其实是。嗯对于我们的受众来说的需求量其实不够高，比如说我们的受众大部分都是初学者，嗯，那贝拉比较像是满足可能高阶使用者的需求，<是>所以我们觉得它不是我们现在常态想要发展的主力方向，所以我们只保留赖、like、可以使用，嗯，我们网站其实这个服务已经停掉了，是对，那当然这是我们在产品化的一部分，我们在自己的产品也做了蛮多，比如说我们有很多原本需要培训啊的内容跟让我们的流程优化，嗯、其实也用透过生成式的方。是去让我们使用的体验变得更好，不管是广告也好，或者产品也好，其实也做了很多这件事情。只是它比较影视，就不一定有看得到。对对，那导入了蛮多方式在自己的公司跟产品上面、嗯
0: 。是，就是有可能就是说客服，也许是不是因为 AI 进入，大家更了解你的客户或什么的。就现在很多人在想啦，嗯、就是说，甚至是 AI 到底可以做什么吗？可以做的事
1: 情蛮多，但就是回到就是。能不能真的解决到问题？是，因为以我们平台来说，我们是一个平台嘛，所以就转化率就是一个关键，对，留存率是一个关键。嗯、那你还是要回到一个现实层面，就是这个转化率的本质问题是什么？你觉得留存率本质问题是什么？嗯、而不是为了生成式去,去，只是为了要一个
0: AI 就做出来这样子。
1: 对，所以就结果来看，我们还是回归到正轨，就是我们哪里转化率不好，我们哪里留存率不好，嗯、我们要针对问题去解决。可是如果用 AI 的 solution 是比较快，我们就选择 AI；、嗯、但是如果用 AI 的 solution 并不会比较快，我们不会选择 AI。但是这个前提是建立在你对于 AI 是足够理解的。是你不不足够理解的话，它甚至没有办法纳入你选择的考量当中。对，那这个是我们小小的一点累积，所以让我们可以去做选择。这样
0: 。那当然这一阵子也很多人提出一些质疑啊，比如说他们可能觉得，哎，甚至是 AI 的资讯。不够正确啊，或者说有一些所谓的治安的问题啊，但我不知道你有没有发现它有，就是一些比较可能是负面，或者说一些缺点需要避免。其
1: 实对我来说，现在它的错误来说，对我来说是蛮够用，因为作为人类，我身旁所有厉害的人，他们也不会百分之百的正确。对，没错。自己有辨识能力，我觉得是解决问题的本质要素。就是，呃，不管是 Google、嗯、或者是你你遇到哪哪个大大，甚至是我我才其实不太相信别人讲的话，大概就抓个十到二十趴。嗯，
0: 了對我本
1: 身就是一个比较喜欢怀疑跟保持好奇心的，就是好是那。我如果认为你讲这十趴十趴，我买单，嗯、但是我也不会直接就相信，我会去验证。对，比如说我再去搜寻、交叉比对或捞数据，对于我来说，其实 t r a g e d 的错误对我来不是一个太大问题，因为我本身就保持会去质疑跟验证的习惯。嗯那我认为这些疑点，其实大家想要的是百分之百正确这件事情，但是要求百分之百正确本身就是一个问题。嗯，因为我认为很难有事情是百分之百正确，就是我们从小到大真的学教科书，您敢说它真的百分之百正确吗？当一个理论被推翻的时候，嗯嗯、是，你以前所学的东西都可能是错误的。对，所以那既然我们人类历史上常常在错误，那你们我们要要求 ChatGPT 要百分之百正确，这本身就是一個,就一个问
0: 题，因为他也是学我们
1: ，没错，他其实
0: 学我们，真的，所以我觉得
1: 保持。保持弹性，把它当做一个工具，然后保持怀疑，不要就是他说什么、嗯、你就百分百相信，然后利用它来满足你的目标跟需求，解决你的问题，我觉得就好是
0: ，那你会担心那种像是治安问题因为有些公司就说，诶，我东西放进去是不是我的一些机密会外泄？这样子，
1: 我认为每家公司就不太一样，我我不能为所有公司担保，但是以我们公司来说，我们是一个平台。所以其实公司最重要的东西就是用户，嗯，跟用户的内容。嗯、是，那你说算法很重要吗？它很重要，但是其实我认为大家不会差太多。是，对。那你说，呃，做广告或者做很多东西很重要吗？然后这些商业机会跟人家讲会怎么样吗？其实我觉得那都不是很关键，因为你最终其实以平台的角度来说，<是>你还是回到粘性身上。嗯，那这个东西就是它不是一个一个答案就可以回答的问题，它可能是多个答案，然后复合式的，然后最终你赢也是赢在他圈起来这群人，<是>然后他不会离开，是，所以他最终体验的使用者体验是好的。<是>这个很难是一个商业机密出去就可以被复制，因为它是一个平台消息，就有点像是我今天要在做一个阿里巴巴，嗯，其实重点也不是阿里巴巴这个平台，嗯、重点是它已经生成的那样的内容跟使用者习惯。所以我们比较不担心这个问题，但我们会担心啊、呃、用户资料外泄的问题。哦，对<以>，<各自 S 1> 这部分我们可能 CTO Tony、嗯。对，就是他就是会很在意的东西，然后他也会去想办法。<是>那这个就是相信团队，就是团队的成员，他其实会有这个认知，他会想办法去解决。那我们就分工，让他是可以各个面向都可以做到尽善尽美，但是不要求百分之一百。对，是
0: ，所以就是说这个事情就是其实没有到对你们来讲没有那么大的问题了，就是你可能七八成的东西这样出来，特用，你是不用担心什么自然的，应该这样说。不敢，不敢说百分之百，但是就是以你们公司来讲，以我们商
1: 业机密，我会觉得我们其实没什么差。嗯嗯商业机密是
0: ，就是你也你也都就是你做的事情，你也都 open， 尽量可以 open。除了用户自己的资讯了
1: ，对，就是用户的资讯是最重要的，嗯、就是这是一个各自的问题。是，但是其他其实平台，你真的想要了解我们，自己逛逛我们网站，你去逆向拆解一下我们的算法，嗯、你加减都会有一二，就有点像是你会去测 YouTube 的算法，<是>你会测 Facebook 的算法，<是>你虽然不会知道完整它怎么写出来的，嗯，可是你大方向对了，你要复刻出来其实都不会太难。对，所以我觉得这对我们来说就不太大问题。除了各自以外
0: ，那像你们就是说，其实你们平台有很多。真正的家教，那但是你们同时也在开发 AI 家教，这样他们不会觉得说，哎、欸，我被威胁到吗
1: ？会啊，就是我们其实，在一开始的时候，就是让也也跟老师分享的，就是、嗯、我们其实就是在创造一个新的可能性的关系，因为你迟早要面对的。<是>那我们先让你产生这个效果，那它到底会不会取代？我觉得就是用数据衡量，去看这个结果。那当然，一开始老师坦白讲很恐惧，但是我没有跟他们讲，我没有通告知，就是我们要做这件事情。是，对。那我们的用意是什么？对，那让他们知道说，我们其实也想要测试，这样才可以确保，就是真的这件事情发生的时候，嗯，那至少是在我们自己网站内发生，嗯、那我们还可以去应变，说是想人类未来工作是什么，我们可以做到这个社会责任。是可是。我那个时候逻辑很简单，假设这件事不是发生在我们公司，是发生在其他地方，我是连选择权都没有
0: 哦，是我懂你意思，对，
1: 就是我没有办法选择我怎么保护你们。嗯、可是如果是在我这边，我把它做起来的话，我可以去思考我怎么、嗯、我怎么分流，我怎么让你们有还有流量可以去满足人类可以满足的需求。是，所以当时是用这个逻辑去去运作贝拉的。<是>那当然是很幸运，就是现在的呃整个 AI 的状况还没有办法要取代人类，嗯，但我不确定这会实现多久，但它的确有帮助我们争取到一个相对比较长的时间，可以让<是>找到他们其他的出路
0: 。确实也是啊，<對>就是当初谢过很多人，也有人这样嘛，说他他就是不希望发展 AI。可是像呃 Meta 的主管就会说，哎、欸，我今天不做，就是可能别的国家做嘛，这个就是一个国家竞争力的问题
1: 。是啊，对，所以我的思维是很简单，嗯、就是我没办法限制别人不不卷，嗯，那我就要比他卷得更厉害，我才有。活命空间。那我有一万多个老师。要照顾。坦白讲，我那段时间压力很大，是因为我觉得我负责一万多个家庭
0: 的、嗯、生计，这样子。对，真的
1: 。然后，所以如果输不够快，我要面对就是一万多个人，<是>他失业，他没有办法照顾自己的家人什么的。<是>所以，我认为我越卷,卷，卷到自己就是找到方式，是我才有机会，就是为他们负责
0: 。OK， 因为你们做的是一个学习平台，这一阵子也很多人在讨论，就是教育界，他们就说：“哎 ，AI 来那，那第一个老师还需要吗？就是我们要怎么学，我们学。”学习真的需要老师吗？就是未来在 AI 时代的时候，我们该怎么学习？在你从 m t o 的这一阵子，你自己各种实验，你觉得说，哎，未来学习的这件行为，它会不会被 AI 改变
1: ？我觉得以长效来讲的话，反而是老师终于可以做老师真的重要的事情。比如说，对我来说，老师最重要的事情其实是启发，是跟嗯、呃，带给每一个学生有热忱，带给学生呃温暖跟安全感。是，其实我觉得这才是老师本质要做的事。老师的工作不应该是在传授知识，因为传授知识这件事有太多解决方式可以做。有自学能力的人自己爬资料、自己看书就可以学会，是没错。那没有自学能力的人，可能就是。看影片看久一点，或者是嗯各种土、嗯、土炮的方式，也有机会学会。是，我觉得更多的老师可能价重价值可能会是在就是启发，让大家可以更可以去尝试自己想做的事情，多元化，让每一个人可以有不同的出路。<是>我觉得其实未来这样的老师的需求，我认为会很多，因为包含我自己对于小孩，我觉得重点不是我教会他什么，因为他要学会任何东西，比我厉害的人太多了，就是
0: 就网上找一找
1: ，对啊，随便一个人可能都比我厉害，我为什么会自傲的认为他会需要？我是教会他的东西呢。<是>那反过来，其实如果是我的话，我觉得如果工作是让他启发，甚至让他感受到热忱，让他感到快乐，<是>他会一直往前。哎，我会觉得其实我解决到最本质的问题。回过到你刚刚讲的问题，就是老师，其实我觉得老师。长远来看，我觉得这是最重要的，因为只要可以启发，让一个人有热忱，然后他持之以恒学习，其实学习本来就没有这么困难。就像我觉得学习是一个假议题，而是他喜欢，<是>他自然而然就会去了解跟探索。是，所以我认为未来的人类的老师还是有很多事可以做。嗯，对，但是更多的会是解决这个本质问题，让人眼睛有光。嗯，然后会有一个明确的动力，然后去做，而不会想要躺平
0: 。这是真的。我觉得其实像我们去学习的经验，是不是就是说有时候它是一个互动的过程，就是老师也不是说。他教我们什么，甚至说他今天他分享他喜欢的东西，也许是某个领域的知识，物理、化学也好，然后我们也分享给他，然后我们在这中间我们会得到一个不仅是陪伴，然后你还有交流，你也是,是因为这样子，你就会更想去学这个领域。但也许老师未来不是靠这一本本教科书，然后跟你解公式这样子，啊、去达成。
1: 因为那个现在 AI 已经可以做，可以做非常好，对，你,你可以做。<對>所以你把考卷丢给他，嗯、你问他，他就有答案了。等那你<錯>你不需要去买那些、就是、攻略，你每天都随时有。瞬息万变的攻略可以用
0: ，没错，但是重也是有没有好好的人陪着你去完成你人生想要解决的问题，那個、可能老师应该是没有办法被取代了。对，就
1: 算要被取代也很长，我觉得，呃，这个其实会很多的层面在，比如说人与人的温度，跟人与人有爱啊、有价值啊、<是>喜欢啊，我觉得。AI 也有机会复科，嗯，但是它要的元素很多，比如说它会不会有实体？是，然后它会不会让你感觉到跟它相处很快乐？是，然后会不会让你敬仰它、尊重它？对，那他能不能就是、嗯、啊了解你的问题，然后很好的引导你，你怎么去克服？是对，我觉得我不敢说 AI 做不到，嗯、但是真的，其实人类还有很长一条路在这边是很大的优势。嗯
0: ，没错，我觉得你倒是讲到这里，好像又反过来给大家还蛮多希望了。嗯，就是 AI 不能取代的事情还是蛮多。的
1: ，对我们还是要保持一个健康看，这种观念就是 AI 一定会越来越厉害，是一定。但是在过程当中，一定会有时间是我们也有准备的时间去探索，我们还有什么潜在可能性。<是>对，不能只保持着我现在会什么，我永远就是靠这个吃饭，那一定就是最早被淘汰那群人。是而是保持健康的状况，就是好。那如果这是一个事实，那我怎么样在这个事实的基础下面，我可以找到我可以走的路，而且这个需求是的确存在。是对，其实还是有很多蛮多可能性。嗯
0: ，对，我觉得可能今天这里我就会觉得说，哎、欸，也许是 AI 可以逼着你去更了解你今天人生的选择。你可能因为这样子帮你做太多事了，但是你就剩下的就是你该走路，你可能会更清晰。这样说好了，啊、他帮你。删去一些你以前觉得哎可能重要，其实没那么重要的事情
1: 。是啊，因为那些可能也没有机会可以做了，<为>也没有机会可以做
0: ，对，对就不如让他们被消灭。对
1: ,对，让 AI 来做。过渡时期，我觉得现在有可能慢慢冷却 ChatGPT 也是好处，因为。过去有点太
0: 快
1: ，嗯，对。如果很密集的在三到五年就让大家的大家的部分人失业，其实是一个很可怕的社会状态。那
0: 当然，但是如果
1: 拉长到三十年到五十年，我觉得人类是可以适应，而且在过渡时期，人类应该可以找到更好的共存的方式，让人不会只有恐惧，人会有一个新的生活形态。<是>那我觉得是整个社会的安定程度会比较健康
0: 。那很谢呃 ，M 娜， andon, 那我们今天也把这个 AI 创新的性有。看台湾看到一个很成功的个案，企业当然欢迎台湾许多企业也来学习或者跟我们交流。那么如果想要了解更多的细节呢？参考资讯栏连接，也请大家每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。